0: Gör dina portar vita För Herrens härlighet Se folken kring dig bita Att nå din sanning Kring jordens lämning Alla vad var det Jag som kom i Herrens namn. Jag som kom i Herrens namn. Fader jag bara tackar dig att du är så god. Fader. Tack för att du får lägga den här stunden i dina händer. Jag beder om din heliga andes närvaro. Jag bara tackar att du ska bara... låta oss ha öppna hjärtan idag, Fader. Och ta emot vad du vill säga oss. Vi bara prisar dig för att du är så stor. Och att du är så god emot oss. I Jesu namn. Amen. Ja, idag hade jag tänkt tala lite om betjänande. Att betjäna människor. Att... Eh, Betjäna människor för Guds rikets framgång. Och eh, när vi tänker på betjänande så tänker vi kanske lite så här att det är liksom ett service. Att man servar någon, att man hjälper någon. Och visst är det så. Men det finns så mycket, mycket mer i betjänande. Jag vill säga att det är en andlig tjänst i Guds rike. Att eh, det, är så, det är så en dyrbar tjänst. Att tjäna Jesus. För att det finns ett syfte med att betjäna andra människor. Och det är att Guds rike ska gå framåt. Det är det yttersta syftet med betjänande. Att Guds rike ska utbredas på den här jorden. Och eh, jag tycker det finns så mycket vackert i betjänandet. När man läser Guds ord. När man ser vad som står i Guds ord om betjänande. Det är så enkelt. Det är så mycket som är så enkelt. Och eh, om man tänker, det står så här i... Matteus 10 och 42, att om du ger en av dessa minsta ett glas vatten så ska du få en lön för ett litet glas vatten. Gud kräver inte något mycket av oss. Gud bara, han, han bara vill att vi ska ha ett betjänande hjärta. Och eh, den andra dimensionen i att betjäna det är att ha ett hjärta som klappar för Jesus. Att ha ett hjärta som klappar för att Guds rike ska gå framåt. Och så tänkte vi att på, när vi tänker betjäna. Då tänker vi att det är så många som är så mycket, mycket mer duktigare än jag. Och vi tänker att bara jag var varit duktig, Om jag är nog skicklig. Om jag är nog smart. Så skulle jag kunna vara en ändå större tjänare. Men vet du att Gud är inte intresserad av vad du kan? Gud är bara intresserad av hon om du vill. Gud kallar inte de som är kvalificerade. Tänk på det. Gud kallar dem. Den, den Gud kallar kvalificerar han. Och eh, Jesus han, han använder sig ofta av enkla, simpla saker när han betjänar människor. När han botade människor så använde han så enkla saker. Kom du ihåg då han öppnade ögonen på den här blinde mannen? Han spottade i sanden, gjorde en liten geggamoja där och smetade det på ögonlocken. Det var så enkelt. Det var liksom inget, inget kvalificerat på något sätt. Det var så simpelt. Och Det där är något som är genomgående i Guds ord. I Bibeln att Gud använder det enkla. I gamla testamentet så kan vi läsa om våldsamma mirakler där. Och Gud använde en stav så ofta. Vet att den staven den har predikat till mig så många många gånger. Då Mose använde staven till så otroliga mirakler. Han gjorde under och tecken med en stav, en enkel, simpel stav. Och eh, jag tror att det är mycket, många gånger är det, det enkla som är nyckeln till mirakler. För att jag tror så här att vi i vår församling bärs stort behov av mirakler. Jag tror att Övik med Omnejd är det stort behov av mirakler. Jag tror hela Sverige är i stort behov av mirakler, under och tecken. Inte på grund av att det är så många som är sjuk, visst är det så. Men det finns en annan orsak. Och det är att under och tecken och mirakler drar människor in i Guds rike. Och det ser vi så många gånger i Bibeln. När Jesus gick här. Jag tänkte på en den här kvinnan som bara fick ta på hörntofsen på Jesu mantel på grund av att det var så en trängsel runt Jesus. För att de såg att han gjorde mirakler, han gjorde under och tecken. Det finns en annan berättelse också som har fascinerat mig väldigt mycket. Och det är när Jesus var i Genesets sjö, när han satt i båten. Han undervisade människorna. Och det fanns en sån hunger efter under och tecken och mirakler. Så när Jesus var trött då sa han till lärjungarna nu drar vi över sjön på andra sidan. Och folket, Fattar, förstod att han skulle på andra sidan. De sprang runt sjön och de var före Jesus på andra sidan. Det var en hunger. Och jag tror att det är den hungern som vi måste få i Sverige. Den är den hungern som vi måste få i vår församling. Det är den hunger som du och jag måste få i våra hjärtan. Har du tänkt så enkelt när han mättade fem tusen män? Han hade två fiskar. Fem bröd. Men det blev ett stort mirakel. Och jag har lite funderat lite på det där. Varför använde Jesus sig som så små medel? Varför använde Gud- staven som han la, satt i, i handen på Mose så många många gånger. Jag tror det finns två orsaker. För det första, det är att vem som helst kan använda en stav. Vem som helst kan slå på en klippa. Vem som helst kan slå på vatten. Och en annan orsak det är att det enkla, det simpla, det säger någonting. Att Gud delar inte äran med någon. Har det varit komplicerat, har det varit svårt, har det varit någonting som du måste tänka ut, har det varit någonting som du måste liksom skruva på. Då har inte Gud hade äran. Vet du, att Gud delar inte äran med någon. Få vara hur stor pastor som helst Få vara hur stor eva, helande evangelist som helst Men Gud delar inte ära med någon Jag tänkte ofta på Mose Hur tror du han kände sig När han stod vid Röda havet När han tog upp staven När han började känna lite på vattenytan Hur tror du han kände sig på insidan jag tror han kände sig ungefär som du och jag gör ibland. Ska det här verkligen gå? Ska vattnet dela sig? Ska det hända någonting? Eller kommer det bli ett misslyckande? Jag, tänkte att jag skulle tro att det får ganska ofta in i huvudet på... Jag tror folk kommer att förklara mig. Det här är det sista jag gör för Israels folk. Det här är det sista uppdraget som Gud kan ge mig. Det kommer inte att funka. Han tänkte kanske på samma sätt när han skulle slå på klippan. Men vet du hur han gjorde det? Men vet du vad, hur, han kunde, hur han gjorde det? Hur, att han kunde göra det? Det var för att han hade en tro. Han hade tro på att bara jag gud. Så kommer det att ske någonting. Och eh, det här är någonting som är... Jag kallar för tronsande. Och jag tror att det är någonting som Gud vill lägga i våra hjärtan. En ande av tro. Tronsande som kan förflytta berg. En tronsande som kan dela ett hav. En tronsande som kan slå på klippan och du kommer ut vatten. Och eh, det är det som är skillnaden när havet delas. Jag kan tro. Att Gud kan göra det. Men det inte säkert att jag är så säker på att Gud vill göra det genom mig. Det står i första korunterbrevet 12, 7-9. Men hos var och en visar sig anden så att det blir till nytta. Den ene får av anden ord av vishet. Den andra får ord av kunskap genom samma ande. En får tro genom samma ande. En får gåvor att bota sjuka genom samma ande. Vet att trons ande står i, samma, i sammanhanget av nådegåvor. En tronsande är en nådegåva. En nådegåva den ges till den som vill ha den. Det är någonting man kan be om. Det är någonting som man kan söka. För att du står i Första Koronet i 14. Att sök. Var ivriga att söka de andliga gåvorna. Och trons ande, Det är det som ger kraft till en stav. Det är det som ger styrka till det vapen som Gud har lagt i dina händer. Det står också i romerbrevet 8 och 11. Och om anden från honom som uppväckte Jesus från den döda bor i er. Då ska han som uppväckte Kristus från den döda också göra era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. Tänk på det. Att samma ande som uppväckte Jesus från den döda bor i dig. Det är ett våldsamt, kraftigt bibelord. Jag skulle bara vilja bara komma över som med dig. Om att memorera de här två bibelorden. Att bara läsa dem så ofta du kan. Första korunnen brevet 12, 7-9, romabrevet 8 och 11. För tron kommer av predikan. Tron Tron kommer av att vara i Guds ord. Och eh, jag tror det är absolut nödvändigt– –att ha tronsande i den tid vi lever nu. Att ha en ande av tro. Jag har varit ganska mycket på, på mission ute på ett team. Och eh, man ser så tydligt vilka människor som har tronsande, För det finns människor som har varit med om så våldsamt mycket– jag vill en kvinna i Azerbaijan som hade uppväckt en död. Det präglar mig så oerhört efter det där. För hon hade en andan av tro att ingenting var omöjligt. Ingenting är omöjligt för Gud. Gud kan göra mycket, mycket mer än vad du och jag kan tänka oss. Tänk dig ha en stav. Ett sånt simpel grej. Och Mose visste... Att det fanns ju ingen styrka i staven. Det fanns ju ingen kraftig gammal träkäpp. Som kanske var lite rötten längst ner. Men det var hans attityd. Till att det Gud har lagt på mitt hjärta. Det kan Gud använda till ett stort mirakel. För vet du, att du har någonting på insidan- som någon annan människa behöv. Utan den här staven. Han har predikat till mig så oerhört mycket. För att. När jag läser om staven. Om Moses stav. Om, det är många som använder en stav i Bibeln. Så sa Gud till mig en gång. Använd. Det jag har lagt i dina händer. Lägg inte till någonting. Dra inte bort någonting. Använd det rakt upp och ner. Och då var det Gud sa till Mose. Du behöver inte ha någon märkvärdig stav. Du behöver inte snida på staven. Du behöver inte greja på staven. Använd den du har. Vi ska läsa några bibelställen som handlar om staven. Och eh, vi ska läsa från fjärde Mosebok 20 vers 11. Sedan lyfte Mose upp sin stav och slog med sin stav två gånger på klippan och mycket vatten kom ut så att både folket och boskapen fick det ricka. Finns ett bibelord till. Andra Mosebok 14 16. Lyft din stav och räck ut handen över havet och klyvdet så att Isras barn kan gå rakt igenom havet på torrmark. I Saltaren 23 och 4 Även om jag vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont för du är med mig. Din käpp och stav, det tröstar mig. Har du tänkt på det? Hur, en stav, hur kan en stav trösta en? Din käpp och stav de, det är de som tröstar mig. Vet att Vet du vad de gjorde med en stav? På Jesus tiden herde. Vet du vad han gjorde med staven? Han försvarade sina får med staven. Men han gjorde något annat också. Han märkte staven varje gång han hade besegrat lejon. Varje gång han hade besegrat björn. Varje gång han hade befriat sina får ifrån vargar. Så skar han ett märke i staven. Och varje gång han tittade på staven så blev han tröstad. För han tänkte, har Gud var med mig då, då kommer han att vara med mig nu. Jätteviktigt att skriva upp alla under och tecken och mirakler som du varit med om. Stora som små, det är det som tröstar dig när du tittar på staven. Till och med änglar använder en stav. Stå så här i domarboken 6 och 21. Herrens ängel räckte ut staven som han hade i handen och rörde med spetsen vid köttet och det osyrade brödet. Då slog det upp eld ur klippan och förtärde köttet och det osyrade brödet och herrens ängel försvann ur hans åsyn. Till och med en ängel tuttade på köttet med en stav. Ska jag säga ett bibelord till? Du ska veta att det finns oerhört mycket när det gäller om en stav i Bibeln. Jag skulle bara inspirera dig bara att söka upp ordet stav och börja läsa om den. Ska du se vad Gud kan göra ett mirakel med en sån enkelt redskap. Då räckte Mose ut sin stav över Egyptens land. Och Herren lät en östanvind blåsa över landet hela den dagen och natten. När det blev morgon förde östanvinden med sig gräshopporna. Det kom över hela Egypten och slog ner i stor mängd över hela Egyptens område. Så mycket gräshoppor hade aldrig förekommit och ska aldrig mer förekomma. Då täckte hela marken och landet blev mörkt och det åt upp landets alla växter. All frukt på träden, allt som haglet lämnar kvar. Inget grönt blev kvar på träden eller på markens växter i hela Egyptens land. Så du säger att Gud är inte... Beroende av stora ting. Gud är beroende av ditt och mitt hjärta. Gud är beroende av om du har en ande av tro eller inte. Om du gör din, lägger din tillit till vad han säger. Det Gud har lagt i dina händer. Använd det. Lägg inte på någonting. Dra inte ifrån någonting. Så ska du få se stora mirakler. Att när jag förberedde det här så tänkte jag på den yngre generationen. Jag läste ett bibelord och det var i andra konungarboken 2 om Elia och Elisa. Jag tänkte så här det är dags för den yngre gener generationen att ta på er Eliamanten. Precis som Elisa gjorde. Vet du att jag fick nöd för det här när jag satt och läste nu. Hur ska vi kunna överföra någonting på den yngre generationen? Vi som börjar bli äldre. Jag tror det är jätteviktigt att den yngre generationen gör som Elisa. Att den drar ifrån Elia. Det finns något som en äldre generation i vår församling som den yngre generationen behöver. Det är en mantel och att bekänna. Det är en mantel av att bygga. Det är en mantel av att predika. Och det är en mantel av mission. För sanningen är den. Att den äldre generationen snart är borta. Det jag tror Gud kommer att lägga på den yngre Precis som han gjorde på Elisa. Jag tror att Gud kommer att lägga en iver efter att dra ifrån den äldre generationen. Du vet precis vad hur Elisa gjorde. Hur Elia... Profet, lärjungarna sa till Elisa, Elia kommer att dra ifrån dig idag. Han ska upp till himlen idag. Vad sa Elisa? Jag vet... Men var tyst. Säg ingenting. De sa det flera, flera gånger. Och Elisa, han visste så väl att Elia, men han ville inte tro det riktigt. För han hade inte fått den mantel som han längtade efter så innerligt. Vet du, jag har sett en syn när det gäller det här att överföra någonting den yngre generationen. Vet du, att jag har sett de äldre i vår församling lägga händerna på de yngre? Kanske tänk så här, ska de be för dem, ska de profetera för dem? Du, jag såg bara att de stod och la händerna på dem. De sa ingenting. Och jag hajar till lite då jag läste om Elia och Elisa. Elias sa egentligen ingenting till Elisa. Han sa bara så här. Om du ser mig när jag åker iväg, då ska du få det du har begärt. Han bad inte för Elisa. Han predikade inte för honom. Men han sa bara det. Och jag bara ser nu framför mig att de äldre i vår generation, de som har byggt upp församlingen, de som har varit ute på mission. De som predikar, de bara lägger händerna på de yngre och överför någonting. Jag tror att det kommer att bli så. Jag har bara sett det på insidan. Och eh, om man läser den här kapitlet så ser man att Elisa, Elia, tog sin mantel, väg ihop den och slog på vattnet. –i Jordanien, och vattnet delades. Sen Elia hade gått till himlen– –så är Elisa ganska förtvivlad. Han tyckte det var jobbigt att han hade tappat Elia. Men han tog samma mantel för att det står att Elia tappade manteln– –när han drog iväg. Då tog Elisa manteln, han väg ihop den och han slog på vattnet– och vattnedelar sig. Och det säger mig någonting. Att man kan överföra någonting. Till nästa generation. Och det här har talat till mig så starkt. Att vi måste bara göra nu. Vi måste bara överföra någonting. Som Gud har lagt på våra hjärtan. Man kan tänka, Är det så märkvärdigt då? Har du Gud lagt som märkvärd på dig så det är det värt att lägga över någonting? Absolut. Jag tror det är så många som har så mycket till att överföra på en annan människa. Tänkte du Elia? Det var väl ingen märkvärdigt. Bara vik upp i mantel och slå på vatten och det delade sig. Enkelt. Mose som hade staven han slog. Och det skedde under och tecken. Enkelt. Vem som helst kunde göra det. Tänk på den tappade yxan som for ner i botten. ner i dyn. Han sa bara ta till en trä kastar den på vattnet. gärna kommer inte att flyta upp. Enkelt. Vet du, Gud är i det enkla. Men det som är skillnaden det är att om du har en ande av tro, om du har trons ande, om du har den gnådegåvan. Trons ande säger att ingenting är omöjligt. Trons ande säger att allt är möjligt. Ska jag bara avsluta och bara be en bön för en yngre generation. Det står i Amos 8 att Gud ska sända en hunger i landet. Vi ska bara be att Gud sänder en hunger bland den yngre generationen. I vår församling, i hela Sverige, i kristenheten är stort. Jag tror jag det behövs en hunger bland den yngre generationen att dra från den äldre. Precis som Elisa gjorde- han drog från Elia. Och han fick det Elia hade. För att jag tror att det skriande behovet i Sveriges kristenhet, i vår församling, i Övik. Jag tror av hela mitt hjärta, det under och teckna mirakler. Gud har så mycket för vårt land Jag hörde en profetia alldeles nyss från Birger där han stod på en arena precis som de, gick, då, som de går in då de går in på Olympiad varje nation går med en flagga och han satt på arenan och satt och väntade. Ska inte Sveriges flagga komma snart? Det kom alla nationer. Men till slut så kom Sveriges flagga. Och då tänkte han så här. Jag undrar hur många som går bakom svenska flaggan. För att de skulle in på arenan. Det var en symbol på himlen. Och han tänkte, undrar om det är 500. Och han blev förvånad. När tusen var inne, dubbelt så många som man hade tänkt. Men det bara kom mer och det kom mer. Det kom fler och det kom fler. Till slut så var han uppe hundratusen han räknade in. Innan den processionen var slut så hade tre miljoner gått in. Beres skogen satt på parkett och han bara såg tre miljoner gick in. Vet att det är väckelsetider på gång? Tror du på väckelse? Tror att Q kan göra en en gång till? Jag tror det är fullt möjligt. Och vet du, han vill bara använda dig. Han vill använda den yngre generationen. Du är mer dyrbar för Jesus än du tror själv. Gud vill använda dig mycket, mycket, mycket mer. Jag vill bara be för den yngre generationen. Jag ska bara be att den heliga ande bara kommer din smörjelse över den, fader. Gud, jag ber för var, varje ung i vår församling, Jesus. Jag ber att du heliga ande ska bara plantera in någonting i deras hjärtan, fader. Gud, jag ber att de ska få en längtan att bara dra för, ifrån de som har gått före Jesus. Alla profeter, fader. Alla som har, har gått, gått profetiskt profetens framfader. Gud, bara lägg en längtan i dem att bara dra- bara dra någonting från himlen, Jesus. Tackar Jesus för väckelse tider i vår församling. Tack för väckelse tider i Övik, Jesus. Tack, Jesus, att den tiden är inte förbi, Jesus. När människor ska börja ropa till dig, Fader. Tack, Fader, för en hunger, en längtan. Ska du bara lägga i varje en, Fader. Jag ber om det i Jesu namn, Fader. Bara tack att du är så god, Fader. Tack, Jesus, att du bara välsignar oss var och en. Amen.